0: 欢迎您回到一海藏家。接下来继续让我们一起了解故宫的午门。午门建成于明永乐十八年（公元1420年），清顺治四年（公元1647年）重修，嘉庆六年（公元1801年）又修。午门历经六百年变迁，见证了众多历史时刻。接下来，让我们一起了解午门曾经见证过的那些。献福礼，里欢迎走入
1: 艺海藏家。那个时候啊，中国的建筑啊，午门是最高大的，对，等于皇帝在那个时候是俯瞰着他的这个天下，对，君临天下，嗯、千万子民啊，嗯，然后与民同乐，这个就是午门呢，实际上很多时候也承载了这种欢乐，嗯，包括呢，还有一个什么事儿，就献福啊。古代打仗，尤其是在咱们说这个明清之后啊，又在他前明朝的地方，又把他的这个根据地，把这个皇宫整个给修葺一新嘛，他自己又开始了他的这个百年统治啊。嗯，在这个时候，肯定外围少不了，因为咱们得想，中国那个时候还是封建的，也就是说是手工业时代的。说白了，你强，嗯，那你就战身为王了；我强，我就把你平判了。可是大清是什么统一的中国？我需要君临天下，我需要一统江山，怎么办？你的小部落，我跟你打。你要能和亲，我和；和不了，我打。打胜了怎么办？这个献俘礼啊，咱以前就有。古代，但是那以前的献俘是很残忍的。为什么呢？什么叫献俘啊？就是我这个部落，就是强者为王，败者寇啊。嗯，我胜了，我俘虏了，怎么办？杀掉。为什么？<对>杀掉这些俘虏，杀掉了敌人，给我们的祖先，给我们的英雄献礼。嗯。这是一种形式，但这是一个很残忍的。到清朝的时候就已经有了这种意义。这个献俘礼在哪儿？在午门。午门是一个很隆重的时候举行大事的一个地方。嗯，那这个你如果战胜了，尤其康雍乾那时候外患不断啊，经常打仗，进行了很多次献俘礼。但这个献俘礼，包括我们那儿故宫曾经有一个平定金川图啊，都有这种形式的体现。皇帝站在午门上，君临天下，你这个俘虏被我们战胜了。嗯，好，包括他的首领。每个人系什么白条？为什么现在咱们说扔白毛巾，这都有历史的啊
0: ？系、嗯、着白围
1: 巾一挂，并排走过来，这就是什么献俘了。嗯，这个时候就会高喊：“呃，谁谁投降了，他们跪地下。”这一呈现好，献俘。但清朝的时候并不杀，这么处理？你献俘以后，当时皇帝就是你已经俘虏归我了，你臣服了，好，我特赦你，给你们不管是押回原地啊、下放啊，或者是你平民百姓啊，我把你放了。嗯，体现的什么？就是恩威并施，打我是真打，我要让你们服。但是你服了，我们是一种什么人道
2: ？这个献俘啊，刚才何老师说的特好啊。嗯，一般不杀，就是一个礼仪嘛、形式,形式嘛，嗯、表示我们打胜了。皇上，我来向您汇报来了，俘虏我们都给您带来了，把这俘虏献给皇上，您爱杀不杀，由您来定夺。那也有杀的，明朝时候杀，杀谁呢？当时啊，抗倭援朝。倭是当时的日本嘛？就是日本。丰臣、嗯、秀吉霸占朝鲜，完了呢，要从朝鲜来进一步的来打到中国。很多东南沿海的倭寇其实也都是就日本的当兵的嘛，正经的军人。嗯啊，因为他战争失败了，嗯、所以他们就变个法就跑到这边当海盗来了，是吧？那咱说的是他打朝鲜，当时呢，咱们这个明朝的皇上派兵评论。在朝鲜也是，这战争打的也不是很轻松就可以获胜，但后来丰臣秀吉死了，日本陷入了这个进一步内乱的这么一个趋势，所以就打胜了。打胜之后呢，俘虏了好多日本鬼子，俘虏回来之后呢，就举行了盛大的献俘大典。嗯，当时皇上呢一个人往这个午门上一坐，两边是古乐齐鸣，前面呢大将啊带着这个自己的军队，等于是一方面接受检阅，一方面把这个俘虏，但我估计也是俘虏代表，因为俘虏的太多，不可能都推上来。在午门前面这一跪，旁边呢是这个。官员甭管是刑部尚书啊，是兵部尚书、啊，就讲这事儿，我们怎么怎么去打，打了几年，怎么怎么着，最后怎么怎么样，怎么怎么,怎么成功了，最后得到了什么样的这个战俘？有这个高级军官的，说现代化多少人，中级军官多少人，他们竟敢藐视天威。当然，我们现在来说，俘虏应该是不杀的，是吧？但是当时不行，你敢反抗天威，那就必死无疑。即使后来俘虏的话，这个军事法庭审判也该杀也得杀嘛。嗯，对，不了,了
1: 反人类罪。
2: 哎、对了，完了滥杀无辜。皇上这俩字儿拿去，什么叫拿去呢？拿呀、啊，这是一个这个明朝时候的普通话，拿就是捉拿逮这个意思，去就是走，嗯，逮走，所以说现在话就是推走，可以杀了，呃、<现>执行，嗯、哎，就这么这么一思，立即执行，嗯、哎，就说这个最后一句大概是什么？这个他们身犯死罪，应该押赴市曹问斩，请皇上定夺。皇上一摆手，嗯、拿去就是逮走，嗯、啊，杀。但是有这么一个问题，那会儿啊。嗯他没有，没啊、对，你那么大的这个午门广场，你在这边嚷嚷，的未必听得见。皇上在坐在午门城楼上面。嗯皇上又不能嚷嚷，是吧？皇上不能站起来、嗯，不是他他,
1: 他只能是靠帝话。嗯，比如我是皇帝，我说拿去，嗯、德亮说啊，听见了，嗯、拿去，赶紧传给下一个刑部大臣啊。嗯嗯嗯、皇帝说拿去，得传过去。皇
2: 上不能怕得午门夺口冲底拿去，不、嗯、是、嗯、你你喊他退，那不能的，皇上太没有天威了是吧？嗯，当时这传是怎么传呢？皇上说拿去，旁边离他最近的两个人一左一右，听皇上说什么，他们也说拿去。完了，这个、两个人旁边的两个人。这就等于四个人了啊！嗯、再说拿去，就是每个人都是把他身边的两个人再往下传，嗯，这样到最后呢，就变成了三百多人一块儿拿去，这深圳环宇，整个这个故宫广场，再加上这个中间这个圈这俘虏呢，日本鬼子，当然就吓尿了，是吧？嗯、直接托付史曹问斩
0: 。所以在我们这儿呢，既看到承载了历史，也能够体现我们的文化
1: 。对。我觉得通过午门，午门是一个什么标志啊？嗯，你看它这种凹字形，就像一个胸怀，就像一个东西啊，包容着，嗯、但是包容着，守护着咱们中国这么多年的文化，这么多年的历史，中国这么伟大的疆域。我觉得在那个时候啊，这个宫殿啊最外面这一一个城门不是这种直直的，嗯、而是这种半弧式的啊。我觉得它就是一种体现，这种体现，我觉得也是一种祖国统一啊，中国的这大一统江山的这么一种形式。武门呢、啊，不管发生了多少具体的事件，有悲惨的，有快乐的，有祥和的，有欢乐的，甚至还有很多很多大的小的，但是原则上，这种国家的标志啊，每到午门，我觉得游览的人要了解到他一点的历史，要知道他一点背后的东西，嗯，我觉得更能体现啊，将来咱们再登上午门的时候，感受皇帝啊、皇家那种胸怀，嗯，作为咱们自己的现在的中国人啊。我觉得应该是有这么一种对外不屈服，嗯，不欺辱、嗯，但是。有原则，同时又能去宽裕待人的这么一种中国传统文化的胸怀吧。
0: 对对对，
1: 这种是时刻的，就是让历史告诉我们现在的一种东西。嗯
0: ，午门这边呢，我们看到了、听到了有一些可歌可泣的故事，也知道了在这儿呢曾经发生过非常欢乐的事情。同时呢，嗯、也在这里看到了我们曾经的国威。当然，我们在这儿更多的看到的是我们的包容。嗯，我们向往和平，嗯、我们希望世界大同。
1: 不管怎么样啊，这个午门呢，嗯，就是建筑嘛，它是一种凝固的音乐啊。嗯，说实话，午门的设计、午门的制作、午门的工艺，嗯，我觉得这要一句话肯定是说不清楚。感受它的力量，感受它的这种情怀，同时呢，我们也感受一下当时伟大的艺术家们，还有包括千千万万为午门啊，我觉得是设计啊、制作呀、啊、等等。你看每一块砖，谁谁谁施工，嗯，谁谁谁监工，最后一个官肯定是工不尚书。每个人都负责
2: ，网上有这个说法，挺好的啊。嗯、就是你看，现在这武功，包括过去的那些工程，都是千秋万代的工程。嗯，为什么呢？因为那会儿皇上管着呢。不单说你退休不退休，跟这没关系啊。嗯，一旦有什么问题，你死了也要杀你全家，要杀你的子孙
1: 。德亮、嗯，还有一个问题呢。哎这个也就是说，你看皇权集中嘛，嗯，他从体制上、制度上就是没有所谓的贪污腐败，不容易。他贪谁污谁啊？为什么？这是皇帝指定的，跟你没关系。嗯，你的这个御窑厂给皇帝烧的厂子，不是说现在咱们的工程可以包三包五包，那个时候没包，你工部负责不好砍你头，你只能是底下的工人。嗯，工人从哪儿进的货？什么进的货？这个是御窑厂。你别的窑，您说您哪儿的窑厂给皇帝烧？不可能。
0: 嗯
1: ，最好的工艺都集中在皇家，给皇家服务，没有利益的关系，是国库给你银子，你就为皇家做。所以这个当然说了，有它的很多弊端啊，至少就是说浪费啊，就是为了皇帝一个人，他可以说兴建、养着最好的工人、啊，工匠，很多百姓、平民是享受不到的。嗯，享受不到皇家这种所谓国家的这种成就的。现在咱们可以这么说，还于民了。大家是一样的，嗯，所以说这个东西呢，有它的合理性，但是有它合理的东西，像刚才我就得量，为什么我说让大家感受它的建筑，没有它的建筑形式，没有它精美的雕刻、绘画，它的建筑构建成就不了咱们现在所聊的所有的东西。嗯，因为什么？这个载体不存在了。对，所以载体的成功分两方面。我们现在看到的，就物质方面给我们留下来的，嗯、还有精神方面、历史方面给我们思想上所引起的思考。嗯
0: ，好，感谢朋友们收听我们本期节目，下期节目我们再会
1: 。好，再见，再见。艺海藏家正在播出，这里是艺海藏家。